1: se a nuestra tercera posición. ¿Cómo
0: renunciar a nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de
1: esclavos? ¿Por qué no se levanta este pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria?
0: Voy a decirlo, no sé. ¿Cómo le dicen en Guatemala? La vino. Aladino. Ah, como
2: este, el, el idioma. Como la lámpara de Aladino, pero sin la A. Sí, sí, como el idioma también, que era este. Aladino. De... ¿Cómo le dicen en Ecuador? Los
0: turcos. ¿Cómo le dicen vos que soy de Perú en Ecuador? Ah, su madre, no recuerdo. Montubio. Montubio. Montubio.
2: Montubio muy interesante
0: Entonces, ¿Cómo, es, le dicen, oye, ¿cómo, le dicen, ¿cómo le dicen en Perú y en Bolivia?
2: acá el rondero pues Cholo sí también Cholo sí profesor, ¿sabe cómo se llama nuestro podcast?
0: ¿cómo, cómo le dicen en Paraguay? ¿Cómo le dicen? ¿cómo le dicen? pero ustedes no saben nada ¿dónde viven en Japón?
3: Pero para eso le traemos a ti porque que nos enseñen, porque nosotros no sabemos nada, somos un niño ignorante, necesitamos de Sí, huelga.
0: escúchame, en Paraguay ¿Qué? le dicen pila. 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 ¿Y en Chile cómo
2: le dicen? En Chile es el guaso, pues, ¿no? Muy
0: bien, muy bien, profesor. ¡10 puntos. Muy bien, profesor. Así que. Sabemos, no sabemos cómo le dicen en, en Santo Domingo, no sabemos. Te lo voy a
3: buscar. Te lo voy a escribir. Esto no, en no, los libros
0: no, no aparece. Mi novia,
3: mi novia. Tengo mi novia de recursos y es dominicana. Cuando sí, escúcheme de... una cosa,
0: ah. eh, Daniel. Sí, cuéntame. Daniel, no no aparece esto en los libros. Esto nos enseña en los libros. Esto es le... tradición oral. Sí,
2: Por
3: sí, eso. Sí, si sí, no, no le, pre... le pregunto a mi novio, si
0: no le pregunto a su padre. Pero qué va a saber a que no sabe. Pero ahí es dominicana, ya tiene que ser. Bueno, pero yo te digo que si no es criolla, si tu novia no es criolla, no sabe. <risa> Criollos somos todos. Claro. Estamos. Pero lo que pasa es que con distintos nombres. Así
2: es, y profesor, este quería decirle, ¿no? El nombre de nuestro podcast se llama El Cholocast, justamente. El Cholo, claro. Tiene sentido, ¿no? ¿Viste? Sí, claro.
0: ¿Cómo le decís, Posco? ¿Cómo le decís? El Cholocast. El teóloga, exacto. Porque es un podcast. Un podcast. mite, Un podcast.
2: <ríe> bueno, sin más, aquí estamos ya transmitiendo en vivo. ¿Qué cómo está? Estamos aquí con el filósofo argentino Alberto Vuelan. una de mis influencias, también uno de mis maestros, podría decirle. De hecho, no fue hasta que lo escuché a usted hablando con Silvio Maresca en este conocido programa de disenso que no, no me, yo, no, yo no me interesé en la filosofía hasta ese momento, porque siempre lo veía, de hecho, siempre me llamó en algunas situaciones, pero o sea, lo veía como que un tema muy denso, como muy uh, poco, poco dinámico, bastante eh, desabrido en algunas situaciones, pero de hecho cuando lo escuché a ustedes de, hablando con, con el profesor Maresca, ahí yo, ahí yo dije, no, no, acá sí, tengo, tengo que volver a estudiar esto, y desde ahí fue que volví a empezar, sí. es, a estudiar todo eso y básicamente eso es este, a lo que hemos llegado ahora con nuestro podcast, que es, tratamos de tocar de distintos temas eh, con nuestra propia forma de ser, ¿no? Obviamente que nuestro, claro. eh, más enfocado a la juventud, así todo eso, pero con ese mismo espíritu de siempre estar este, debatiendo ahí en el fuego de, del conocimiento.
0: Bueno, para mí, es, es, para mí, Alejo, es un honor que que ustedes me hayan invitado a hacer este, este Zoom con Landiel, ¿no? Landiel, Landiel. <risa> ¿Qué otro nombre tenés, Landiel, y qué otro nombre más tenés? Como tú quieras ponerme, tranquilo, güey. Pedro.
3: Pedro, dale, ¿Cómo? yo soy Pedro. soy Pedro. Pedro, ahí está. <risa> está. En homenaje,
0: homenaje al más grande de todos. Así es. Que fue Pedro Albillo En este momento, nosotros tres le rendimos homenaje al más grande eh, jíbaro de toda la historia. Amén. Pedro, Don Pedro Alicio Campos, que soportó la cárcel hasta la muerte en los Estados Unidos por la libertad y la independencia de Puerto Rico. Vaya nuestro sentido homenaje en este momento. Y, y yo creo que decís muy bien, Alejo, la filosofía hay que hacerla sin más, pero tenemos que hacerla desde nosotros. La filosofía más genuina es la que se hace a partir de la preferencia de uno mismo. Y cuando uno dice la preferencia de uno mismo no es el egoísmo, sino que es la preferencia de toda nuestra tradición. Nosotros, nosotros tres que estamos hablando ahora, no nacimos de un repollo. Nacimos de una tradición cultural, política, religiosa, desde, desde el fondo de la historia. Y nosotros podemos hacer filosofía recién cuando preferimos el etos de nuestro pueblo. electos del el pueblo de Puerto Rico, el etos del Perú, el etos de Argentina. Además, nuestros pueblos tienen la gran ventaja que tenemos en común la lengua, tenemos en común una tradición, una tradición en valores eh, en valores religiosos, en valores culturales, en valores estéticos. Y tenemos una tradición también en nuestros enemigos, porque nuestros enemigos no determinan. Y los enemigos de los pueblos hispanoamericanos so, es el anglosajón. Se llamó en el siglo XIX Inglaterra, y en el siglo XX es, son los Estados Unidos. Le guste o no le guste, eso... Algunos me dirán, pero es un reduccionismo. Yo tengo que tener claro el enemigo. Si no, hago mal, hago mal política, hago mal filosofía, hago mal todo. Las vivencias de los pueblos son las que determinan. Por supuesto que seguramente que acá Pedro hablará con mayor propiedad, porque ellos después de la guerra hispanoamericana de 1898 sufren y el, pade, padecen la presión, ...de ese gigante del norte... ...nosotros estamos... ...como sale... ...estamos mucho más al sur... ...sufrimos menos esa presión... ...a lo mejor la sufrimos... ...en nuestra clase dirigente... ...que nos entrega... ...nos entrega las riquezas... ...nos entrega los negocios... ...nos entrega nuestras mujeres... ...para que se prostituyan... ...pero el más jodido de todos acá... ...es Pedro... ...porque Pedro lo padece... ...existencialmente... ...esa, esa opresión ese aplastamiento que, que, sufre, que sufre Puerto Rico. ¿no? Y que tiene que tener ese pueblo mucho carácter porque ya van más de, ya van más de 100 años que está aguantando. Y no, no muchos pueblos aguantan tanto, ¿no? así que van mucho más de 100 años. Bueno, entonces esto te quería aclarar. ¿A vos te gustó la filosofía? No porque yo sea un genio, que yo soy un tipo de lo más común. No soy un hombre del pueblo, no, no soy un hombre... No soy un, un hombre de, 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 ¿cómo podríamos decir?, de, de gran estatus social, no. De Alcurnia. de Alcurnia. De no. Alcurnia, no. ¿Por qué te gustó? ¿Sabes por qué te gustó? Porque vos te diste cuenta que estábamos hablando acá con el bueno de Mareja, hablábamos como si, estuviera, como si estuviéramos solos. Que la mejor forma, el diálogo, es el lugar de la verdad. El diálogo, decía Platón, es el lugar de la verdad. Y este diálogo lo hacemos a distancia entre nosotros tres. ¿Por qué? Porque queremos ver a ver cuál es la verdad de la cosa. Ustedes tendrán, querrán saber algunas verdades. Yo quiero conocer otras, como estábamos hablando recién con los términos como nos designamos. Entonces, la filosofía es eso. La filosofía es la meditación más profunda, por la esencia de las cosas, pero con una condición, siempre hecha desde una situación, siempre hecha sabiendo que se hace desde un lugar. Nosotros no podemos ser filósofos europeos, nosotros podemos conocer la filosofía europea y de hecho estamos obligados a conocerla, porque tampoco, porque una, una parte grande de nosotros eh, tiene sus raíces en Europa. Sobre todo tiene sus raíces en Grecia y Roma, y en España. Esas son las tres raíces europeas que tenemos nosotros. Grecia, Roma y España. Pero, pero nosotros, como americanos del siglo XXI, como hicieron los del siglo XX también, tenemos que pensar desde, desde nosotros, tener un pensamiento situado, hablamos. Es decir, desde este lugar, desde este lugar de América, no, no, despreciando a nadie, sino diciendo, yo estoy pensando desde aquí. Y cuando uno logra eso, que es difícil, ¿cómo se logra eso? El primer paso, como les dije, es la preferencia de uno mismo, la preferencia de uno mismo. Es decir, es decir bueno, yo voy a leer mis autores, voy a ver en mi tradición nacional qué autores hay, cómo, me, cómo han tratado el tema... Y entonces ahí vamos buscando autores que seguramente en cada uno de sus países están de alguna manera ocultos, silenciados, este, no se encuentran los libros, no se encuentran las fotos, no se encuentran las historias de esta gente. ¿Por qué? Porque la historia la, 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 la escriben los que ganan. La historia no la escriben los que pierden. Y, y América, sobre todo Hispanoamérica, ha perdido muchas, muchas cosas. Y entonces nos sometemos a la historia que cuentan de nosotros, tanto sea de Europa, cuanto de los Estados Unidos. Pero nosotros tenemos que reescribir nuestra historia. ¿Y cómo la reescribimos? La reescribimos la historia, primero la local, y segundo, la historia de patria grande. Nosotros formamos parte de una patria grande, que va de Tierra del Fuego hasta Alaska, Contemos todos los territorios de los Estados Unidos que formaban parte de México, que siguen formando parte de México, por más que políticamente sean distintos. Viajen ustedes a Texas, Arizona, Nuevo México, California, y después me van a contar a ver si eso es los Estados Unidos o si todavía está la raíz mexicana ahí abajo. Está la raíz mexicana. Como si van a Alaska, van a encontrar la raíz rusa. Los apellidos en Alaska hay cantidad enorme de enormes apellidos rusos. Los gobiernos lo pueden vender. Bueno, sí, pero la tradición de Alaska no nace formando parte de Estados Unidos, sino formando parte de, de Rusia. ¿Eh? Bueno, esto es lo que me sugirió tu, tu comentario, eh, Alejo.
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que menciona el profesor. De hecho, por eso justamente aquí estamos teniendo la... La gran oportunidad al menos en Perú, ¿no? que antes no había ninguna editorial que buscase justamente publicar estos distintos tipos de pensamiento eh, disidente, no solo de, no solo de no solo de fuera, ¿no? Porque o sea, no solo publicar no sé, a Dugin, a la de Benoist, este los otro, a Junger, así, etcétera, sino también a los autores de aquí, que están haciendo justamente filosofía, teoría política, filosofía política. Y de, y de muchas otras eh, pertinentes por ahí, ¿no?, similares. Pero, de hecho, eh, profesor, usted ha mencionado algo muy interesante, que es este, lo que menciona, que la superación que tenemos que reescribir en este, en este siglo, ¿no?, que es la, la historia de la patria grande. Eh, claro. Justamente eso me recuerda mucho a... justamente a este gaucho argentino, eh, Juan Domingo Perón, entonces... Pero él, hay otro concepto de Perón que él también trae... Eh, a la mesa y que hasta el día de hoy lo veo muchas veces que lo han intentado explicar y ir un poco más allá, ¿no? Que es... De hecho, usted escribió un libro con Dugin de esto, que es eh, la comunidad organizada. No sé si podría sí. usted,
0: explicarnos, ¿no? Sí, sí, cómo no, cómo no, con muchísimo gusto. Te iba a comentar primero algo sobre los libros. Mira cómo será que me acaban de sacar este año en Chile la teoría del disenso, que había sido publicado en Argentina, después fue publicado en España, después fue publicado en Italia, y ahora fue publicado de vuelta en Argentina y también en Chile. Y ya que ten, vas a tener una editorial, yo tengo un libro que se llama Pensamiento de Ruptura, donde el último capítulo me ocupo de varios pensadores americanos, entre ellos el peruano Wagner de Reina. ¿Eh? Me ocupo del desarrollo de la filosofía en Bolivia. En ese, un, un pequeño... Me ocupo de la filosofía en Uruguay. Ese sería un lindo libro que podían sacar en Perú. Sería una te lo voy opción. a mandar por correo electrónico, yo tengo el pdf. Fue editado en Argentina, está agotado, pero te lo voy a mandar. Sería Se llama opción. Pensamiento de Ruptura. En Colombia creo que lo editaron. Creo que lo editaron o hicieron una tesis sobre él en Colombia, este Miguel Herrera, un profesor de la Universidad de, de ¿cómo se llama?, de Bogotá. Así que, bueno, esto es una propuesta que te hago si te interesa, si, si tenés alguna, si vislumbras que podés editarlo, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho estoy estudiando para editarlo porque... Yo soy ingeniero, en verdad yo no tengo
0: nada que ver con
2: filosofía ni con nada pero es que bueno no, por la situación uno tiene que ajustarse y tiene que hacerlo, no tiene que tirarse ¿Y ¿Qué ahí, te parece?
0: Eh... Bueno, todos, todos estos libros salen a poncho estos libros salen, salen por el esfuerzo del editor nada más, y del que lo escribe el que lo escribe ya lo escribió yo ya hice el esfuerzo, ya lo escribí ahora el esfuerzo sería tuyo bueno, después de este comentario paso a el, el tema de Argentina, eh, Perón entre eh, gana la elección en 1946, en 1945 terminó la guerra. Entonces, ¿qué pasó? Tanto los europeos como los norteamericanos estaban ocupados, los rusos lo mismo, los franceses lo mismo, los cuatro triunfadores de la guerra, Rusia e Inglaterra, Francia y Estados Unidos, estaban ocupados en qué? En arreglar el desastre que había sido la guerra. Los bombardeos norteamericanos destruyeron media Europa. Entonces estaban con el plan Marshall en Estados Unidos. Y acá en Argentina se eligió a un coronel que iba montado a caballo, muy criollo el tipo, era pero que tenía una pinta barba, tenía una pinta así como, como Pedro. Así tenía una pinta de la gran flauta. Pelo negro, bien echado para atrás cuando montaba, y que sabía montar a caballo. Y este hombre, en el año 49, tres años después, dice, Argentina necesita hacer, juntar a todos los filósofos argentinos, invitar a todos los filósofos del mundo. Tenemos que hacer un congreso nacional e internacional de filosofía. Y ahí se hizo el congreso en una provincia que es Mendoza, que está sobre la cordillera, 1949. Y vinieron 70 filósofos del extranjero. Congreso extraordinario. Y el peruano Wagner de Reina, como era Wagner, el, el, el padre era un, un ingeniero alemán de ferrocarriles, y lo había mandado a hacer el colegio secundario de Alemania. ¿Cómo hacen los gringos, viste? Los gringos vienen de Alemania, vienen de Italia, vienen de, de yo qué sé, de, de donde sea, de Japón. A los chicos le siguen hablando en, en italiano, viste, o en alemán. Bueno, haría eso. Y lo mandó a hacer el secundario. Entonces, cuando él hizo el secundario, después volvió al Perú y ahí se recibió de abogado. Pero después de, de recibir ese abogado, volvió a Alemania, a estudiar con Heidegger, que fue un gran filósofo, el mayor filósofo. Que Heidegger, claro, veía que este peruano, de Wagner de Reina venía un metro noventa. Salió más al padre que a la madre, ¿viste? De reina sería una criolla. Y entonces Heidegger le tomó una gran, una gran simpatía porque era un hombre hidalgo, era un hombre que después fue canciller del Perú, era un hombre muy preocupado por América. Este, entonces, en ese congreso que ya te digo, vinieron los 70, Perón lo clausura con un, este, con un discurso que se llama La Comunidad Organizada. Entonces, el... En ese discurso de cierre del Congreso, ¿qué va a sostener Perón? Va a decir, nosotros tenemos que constituir más que un Estado, una comunidad. El poder nace del pueblo, pero del pueblo organizado. El pueblo a través de instituciones que se va creando, por ejemplo, para ponerte un caso, aunque sea rudimentario para que me entiendan. Bueno, tenemos que crear clubes clubes, de fútbol. Tenemos que crear Ateneos, tenemos que crear bibliotecas, tenemos que crear eh, escuelas, no solo escuelas del Estado, sino escuelas eh, públicas. Eh, tenemos que crear, en fin, todo lo que, lo que, sindicatos. Tenemos que crear cooperativas, tenemos que crear asociaciones. Entonces, Argentina comenzó un movimiento de incorporarse el ciudadano a distintas organizaciones, que se llamaron organizaciones libres del pueblo, porque el pueblo se las creaba. Estas organizaciones sabían lo que faltaba, lo que había que hacer en cada caso. Entonces, Perón, ¿qué hizo? Las organizaciones le iban sugiriendo las distintas secretarías de Estado, direcciones, sobre todo direcciones, para que esas direcciones desde el Estado ayudaran a resolver los problemas. Y así fue como se fue organizando la sociedad argentina modernamente. Y se transformó en una sociedad que es la actual. Nosotros tenemos ahora la pandemia. Hay tres sistemas de salud en Argentina, tres. La, la salud privada, que es la de los ricos, los que pueden pagar un sanatorio, pueden pagar todos los meses una cuota. La salud pública, que es la de los hospitales, como sucede en Puerto Rico, como sucede en Perú y en todos los países, está el hospital público, que hay que hacer la cola, que por ahí te atienden y la mayoría de los casos no te atienden, porque no tienen remedio, porque el médico no fue a trabajar, porque lo más cómodo de todo es ser empleado, empleado del Estado, porque no trabajas nunca, cobras y no trabajas. Y después tiene un segundo, un tercer sistema que es la medicina solidaria. ¿Quién maneja la medicina solidaria? Los sindicatos. ¿Para quién la medicina? Para los afiliados de los sindicatos. Entonces tienen sanatorios, tienen clínicas, este, sanatorio, tienen, clínica, tienen escuelas, tienen lugar de vacaciones, tienen todo. Y el que trabaja todos los meses paga una cuota mínima, 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 que puede ser a valores de hoy, yo qué sé, 10 dólares por mes. ¿Qué son 10 dólares? Mirá cómo dice Pedro, Pedro dice, no son nadie. Bueno, 10 dólares, manos pagar. Y tenés todo, desde que nacen los chicos, los mandas al jardín de infantes... Pero todo eso se fue armando con los años. Y esto constituye una comunidad organizada. Lo que pasa es que después, cuando vienen los gobiernos liberales, lo primero que quieren es manotear la plata que tienen los sindicatos. Pero no terminó ahí. En 1949 el peronismo modifica la constitución. Y saca una constitución una constitución que llamó Constitución Social, donde en el preámbulo dice, constituimos una, una sociedad, queremos constituir una sociedad socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, justa, libre y soberana, que son las banderas, justa, libre y soberana. Pero no contento con eso, en una provincia del norte de Argentina, pegada al Paraguay, en la, en la selva, que hicieron una constitución que se llamó la constitución del doble voto. Ustedes saben que los partidos políticos se reservan el monopolio de la representación del pueblo en el sistema liberal. Uno no puede llegar a la Cámara de Diputados o de Senadores si no pasa por el Partido Político. ¿Por qué? Porque el Partido Político tiene el monopolio de la representación. Y esta Constitución del Chaco que dijo, bueno, van a llegar a la Cámara de Diputados no solo los que vayan por los partidos políticos, sino también los que vayan por las organizaciones sociales. Y entonces se hicieron dos listas. Yo qué sé, 50 diputados por la lista de los partidos políticos y 50 por las organizaciones sociales. Entonces uno tenía que agarrar dos tarjetas, se llamó el doble voto. Y eso rompió el monopolio de los partidos políticos. Fue la constitución del Chaco de 1951. Esta constitución que es, es algo simple, que tiene 190 artículos, que es un, apenas un folleto, fue tomada como referencia por la Constitución de Baviera, en Alemania, en 1984. Como un antecedente de una Constitución de Comunidad, se llamó. Constitución de Comunidad. Es decir, la comunidad, formando parte de la comunidad, uno puede llegar a los estratos de la, del Congreso Nacional. Fíjense lo que esta es la idea de comunidad organizada. Primero está la comunidad. No hay hombre libre en una comunidad que no lo sea. Yo no soy libre porque estoy solo sobrevolando como un individualista a mi sociedad, no, no. Yo soy libre en la medida que mi, socie, que mi comunidad es libre. Y con esto entramos en otro punto que es la distinción entre comunidad y sociedad. En la comunidad, ¿qué hay? Hay valores. Sobre todo en la comunidad más cercana. Ustedes lo verán, tanto en Lima como, como en San Juan. Ustedes en comunidad están en el barrio, con los amigos, en la comunidad porque uno comparte valores. Y en la sociedad, que se comparte? Se comparten contratos, se comparten negocios. Por eso Marx, Marx Carlos Marx, el del marxismo, dice, en la comunidad... Eh, eh, en la sociedad lo que rige es el negocio. ¿Me entiendes? Tienes razón. En la sociedad lo que rige es el negocio, el contrato. Firmamos un contrato para que me pague, porque en cambio en la comunidad no, hay valores. Hay Esto sería a grosso modo la idea de comunidad organizada que plantea el periodismo. Pone más el acento en la comunidad que en el Estado. Porque el Estado, para el peronismo, tiene que tener tres principios fundamentales. El primero de todo es el bien común. El primero. El segundo es el principio de solidaridad. Hacer solidaridad en el soldium. Hacer que las clases se, comple se complementen unas con otras. Y tercero, el de subsidiariedad. El Estado tiene que ayudar a los particulares a a realizar aquellas tareas que los particulares solo no pueden hacer. O porque no tienen la fuerza necesaria o porque no tienen el dinero necesario. Entonces el Estado se apoya en tres principios. Bien común, solidaridad y subsidiariedad. ¿Ven que no es difícil el tema? ¿Ven que no es nada difícil? Bueno, esto es lo que, lo que yo les quería comentar acerca de la idea de comunidad Acerca, acerca de la idea del Estado.
2: Muy bien, a ver si se le queda a nuestros oyentes. De momento no hay ninguna pregunta en el, en el chat en vivo. Si en, el, si en caso aparece alguna pregunta, también se la haremos llegar, profesor. Pero bueno, eh, hablando justamente de eso, me parece a mí muy interesante lo que plantea de que la comunidad es... Es en sí un concepto que es anterior incluso al Estado, es anterior al, exacto. a la modernidad, ¿no? Entonces. Exacto, exacto. Entonces, y por otra parte, hay otro, hay otro argentino que también me ha influenciado bastante, que es Marcelo Gullo, y Marcelo Gullo habla justamente de que el de que el peronismo es el futuro, ¿no? Que no se terminó el proyecto del, del peronismo, justamente por eso siempre estará ahí presente para un futuro. Entonces. Yo haciendo, medio que haciendo juego con esto y también con las ideas del, del francés eh, Guillaume Fayet, eh, que usted... usted este... Soy amigo, somos sí.
0: amigos,
2: muy amigo Sí, sí, a, a mí también me influencia Guillaume Fayet. Eh, entonces quería preguntarle ¿no? si podría, podríamos decir ¿no? que un proyecto que intente restaurar esto sería
0: como una especie de arqueoperonismo. Claro, claro así como Guillaume Fayet escribió el arqueo como el arqueofuturismo sí. este se, el peronismo se inserta dentro del arqueofuturismo porque el peronismo es premoderno vos lo observaste muy bien eh, Alejo el peronismo es premoderno no entra la idea de, moderna, la idea de Estado es una idea moderna la idea de, de comunidad es una idea premoderna es anterior no hay Estado sin comunidad pero puede existir comunidad sin Estado. Los, tu, los kurdos son una comunidad y no tienen Estado. Los judíos hasta el año 48 eran una comunidad, pero no tenían Estado. ¿Estamos? Uh -huh. Entonces el peronismo, no re, obviamente que no, no rechaza al Estado. No, El Estado cumple una función fundamental. Mira, en Perón una vuelta los van a visitar unos concejales Ustedes le llaman también en, en Lima, le llaman concejales, ¿no? Los que están en, en las municipalidades, ¿no? En las alcaldías. Sí. Le llaman concejales, bueno. Y al que representa al Poder Ejecutivo, corregidor, o algo por el estilo. Bueno. Acá hay un sistema también, o departamentos, o, o le llaman municipales, el gobierno municipal. Y la ciudad de Buenos Aires es una municipalidad. Y los concejales. Este, cuando fue el golpe de Pinochet en el 73, esto lo, me lo contó a mí el presidente de los concejales peronistas, y después muchas veces más, y se escribió. Entonces y saca una declaración en contra de Pinochet, el tirano Pinochet. Y Perón recién había sido electo. Era presidente, pero en la tercera presidencia saca una declaración en contra del tirano, piro, porque nosotros, que esto, que lo otro. Siempre, los que hacen política siempre se vuelcan a la izquierda, tienen esa, la tara, la tara del marxismo, de, del marxismo de, de Sobaco, ¿viste? De, de, de Sobaco ilustrado, de leer libros, entonces pero los manda a llamar a los concejales. Mañana, a las 7 de la mañana, los espero en la Casa de Gobierno. Y todos sabían que Perón, que era un hombre grande, se levantaba muy temprano y decía a las 7, a las 7. Y si uno estaba a 7 y 5, no lo recibía nunca más en la vida. Nunca más en la vida. Se tenía, tenía que dedicarse a otra cosa. Así que cayeron medio, los concejales, los concejales cayeron con la cara medio dormidos, todo. Dolorido. Bueno, dice, en mi tierra, los criollos, cuando nos levantamos, nos lavamos la cara y nos peinamos. Veo que ustedes han trasnochado, como buenos concejales que son, toda la noche. Bueno, no porque nosotros, general, no, los invito, los invito a ustedes para que me escuchen a mí. Entonces dice, ustedes sacaron una declaración en contra del general Pinochet que acaba de tomar el gobierno en Chile. Sí, porque son señores, silencio. Lo llamo yo que soy el Presidente de la República y a mí ustedes no me interrumpen más. Son dos cosas que quiero decirles y nada más que dos cosas. Ustedes son concejales de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo soy el Presidente. Yo tengo dos tareas. Los Presidentes en nuestra República tienen solamente dos tareas. La Defensa Exterior... Y la concordia interior. Dos tareas, ¿eh? que Qué interesante cómo reduce. La concordia interior, logran que los habitantes concordia y prosperidad interior. Y la defensa exterior. En cambio, ustedes, como concejales, tienen tres tareas. abl alumbrado, barrido y limpieza. Vayan y ocúpense de eso, de lo otro me ocupo yo. Los hechos. Fíjense, qué interesante anécdota. Y es verdad, el, cuando, cuando uno conoce el poder, cómo ejecutarlo, no pierde tiempo. No, pierde, no es complicado, pero hay que tener claras las, las ideas. Fíjense, yo siempre cuento este caso porque uno dice: no, porque si yo fuera presidente hago esto, esto. Dos cosas: la concordia. Y buscar la Congo y la prosperidad interior, la máxima prosperidad que se pueda. Que la gente no pase hambre, que tenga trabajo, etc. Y la defensa exterior, por si alguno nos quiere agredir. Vos Fíjate, Alejo, qué lección, simple, qué lección simple que dio esta anécdota de Perón. Bueno. Profesor,
2: también... Hay otro tema que queríamos tocar con usted, que es, es algo que está bastante en boga en los círculos eh, disidentes académicos de, justamente de toda, de toda Iberoamérica, que es el concepto de metapolítica. Entonces quería saber si usted nos puede comentar en, en sus en su palabras no
0: ¿Qué, qué es metapolítica y por qué es importante. Bueno, muy bien. Como Alejo, veo que vos estás muy preparado. Vos sos ingeniero, pero... Sí. Hablas como un filósofo. ¿eh? No, es que siempre, siempre he tenido ahí. Eh, siempre he estado Muy como bien. que con un pie en un lado y otro, pero sí, sí, básicamente. Muy bien, me alegro mucho, mucho, me alegro que sean preguntas tan tan precisas. Nosotros comenzamos con el tema de la meta a partir de una revista que se llamaba Disenso, que está acá, que yo te la muestro. A ver, te puedo, le mostré recién a partir de esta revista. Dicenso, que dice revista de metapolítica, ¿no? Se ¿Me puede ver. Que fue allá por el año 94. Comenzamos con esta revista. ¿Por qué? Porque la metapolítica es la disciplina. Es una nueva disciplina. Es una pluridisciplina, no una disciplina. Porque son varias. Entran historia, economía, literatura, filosofía. Varias disciplinas que estudian las grandes categorías las grandes, que condicionan la acción política de los gobiernos. Por ejemplo, hoy tenemos la categoría de, de globalización. Es una gran categoría que se puede estudiar a través de distintas disciplinas, pero para eso está la metapolítica. Entonces estudia la globalización, cómo la globalización condiciona las decisiones de los políticos. La categoría de homogeneización cultural es lo mismo. La categoría de pensamiento único, nosotros, con esta charla que estamos grabando, estamos luchando contra quién? Estamos luchando contra el pensamiento único. Es el pensamiento único que se manifiesta de mil maneras. Se manifiesta en primer lugar en la guerra semántica. A nosotros nos dicen latinoamericanos. Yo de latino no tengo nada. Los yanqui, como dicen los latinos, no tenemos nada. Latinos son los del lacio en Italia, pero ningún descendiente de, la, de italiano que no sea del lacio se va a llamar latino. Latino es una creación de los franceses para decir que Francia es la, la latinité, entonces Francia es latina, Italia es latina, España es latina, bueno, entonces yo puedo meterme, se metió con la aventura de Maximiliano de Austria, en México, para defender la latinité, y un general mexicano le, le, dice, le dice a Napoleón, le manda una carta, le dice, Deje de, venir a, deje de venir a ayudar a la latinité, porque por la latinité me están matando los mexicanos. Entonces se si aplica lo de América Latina, porque bueno, vaya a saber cuál es el razonamiento. Si era que viene del latín, no sé. Pero sin embargo, los, los canadienses, los quebecuá, que son, que son en América del Norte, ninguno se le ocurre decir a un canadiense latino, es que latinoamericano, no latinoamericano, no, latinoamericanos son del río Grande para abajo, ¿me entienden? Esa es una, una guerra semántica, nos extrañan por el nombre. Nosotros quedamos extrañados de nosotros mismos por la mala la mala manera de designarnos. Entonces la meta política que estudia esas grandes categorías, y ese estudio de las grandes categorías los vuelca a dónde? A la política. Por eso, este, la diferencia que hay entre, por ejemplo, nuestros planteos, me refiero a los planteos americanos y los planteos europeos, es que en general los europeos quieren hacer metapolítica sin meterse en la política. Y nosotros decimos que no, que hay que hacer metapolítica para poder meterse bien en la política. ¿Me, ¿Me explico, Alejo?
2: Sí, claro. De hecho, tiene. Esa, es una, diferencia,
0: esa es una diferencia sustancial que que tengo con mi amigo de Benoit una diferencia sustancial. Que bueno, somos muy amigos, hace 40 años ha venido 10 veces a Argentina, este, hemos, hemos realizado congresos, yo he estado en Francia otras 10 veces, nos hemos visitado, ha venido a mi casa y de la casa de él, conocí las distintas mujeres que tiene él, que ha tenido varias. Yo sigo con la misma, pero la mía, sigo con la misma porque mi mujer es, es muy bonita, era Ahora ya es vieja como yo. Pero Sie siempre cásense con mujeres bonitas. Terminen de eso de casarse con la fea. Con la fea que se haga cargo otro, muchacho. Le dije a a no, una vuelta. Le digo, pero tu mujer no era muy linda, por eso tenés que cambiar de monta. ¿no? Bueno, él es. En fin, un buen amigo. Pero esta es la diferencia. La metapolítica es para hacer política en forma inteligente el día de mañana.
2: Sí, yo de hecho había llegado también a esa conclusión de que, por ejemplo, hay un movimiento europeo que era el movimiento de los... Bueno, ahora ya creo que están, están en medio, medio, medio que en la clandestinidad, que era el movimiento de, justamente influenciado por Alain de Benoit y Guillain Fay, que era, -Fay -E, ¿no? que es este, era el movimiento Generación Identitaria, que también hacían puro activismo metapolítico, me gustaba bastante eso, pero todo, cuando, justamente cuando estuve en Europa conversé con un par de sus líderes y les dije lo mismo, no es como que, o sea, me gusta bastante lo que hacen y todo eso, pero el problema acá es que ustedes al final del día están dependiendo de alguien más que va a ser este claro. el que supuestamente les ponga las cosas. No, 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 es que yo no quiero depender de alguien más, yo quiero, si no soy yo, al menos alguien que sí es como que de mi clan, de mi grupo, ¿no? De mi gremio, de mi sindicato. Así. Mi... Ah, Entonces, para, para... Es así. Sí, sí, sí. para mí sí, está... Sí, sí Alejo. Acá en no América, importa. en América
0: no se puede hacer solamente... Porque eso lo pueden hacer una sociedad próspera. Porque, bueno, pero acá no. Nosotros tenemos que hacerla. América todavía hay que hacerla. Nosotros, la, la tarea nuestra no es que tenemos una cédula de identidad. Nosotros... Nos tenemos que hacer americanos todos los días. La sede y la identidad es una, un formalismo. estamos? Este es el riesgo. Nosotros tenemos que correr el riesgo de la existencia. Luchar para ello, luchar, no, no aflojar, no bajar los brazos. Y entonces, cuando uno hace política, bueno, nosotros hemos tenido correspondientes en todos los países, que yo le estaba mostrando a Pedro ahí en en Puerto Rico, en todos los países de América, incluso tuvimos corresponsales en Filipinas que hablan castellano. tuvimos corresponsales en Guinea Ecuatorial que hablan castellano en África. No. Y ahora, fíjate, tenés que enfrentarlo. Otra cosa es el tema del idioma. Fíjense lo que hacen, lo que acaban de hacer. En Cataluña... Es que salieron, el, el gobierno español los largó en libertad a los catalanes y los catalanes salieron con un cartel en inglés. Freedom for Cataluña. Pero no, esto es renunciar a tus raíces. Si en Cataluña no se, habla, no se habla inglés, se habla catalán y español. Pero ¿para qué me sirven estos catalanes? Ese es el nacionalismo de patria chica el nacionalismo parroquial, el nacionalismo que es nefasto, ese nacionalismo. Freedom for Catalunya, pero ¿por qué no se van a cagar? Uy, se me escapó, no hay que decirme las palabras. <risa> pero es la verdad. <risa> y es la falta. Pero vos que estás, Pedro, vos que estás en Puerto Rico, sí. ¿qué me decís si un tipo viene sí, sí, o puertorriqueño sí. a poner Freedom for Puerto Rico?
3: Es que lo hacen, lo hacen. Y es lo que usted dice, es la, la falta de la filosofía de adentro para afuera, que es algo que también me gustó mucho de usted, como usted se expresa. Y es lo que, es la, yo pienso que tiene que ver mucho con la ontología, con la relación que vemos entre, entre nosotros como individuos, como usted dijo, la comunidad, lo que es el, en el del sindicalismo, José Antonio I de Rivera también hablaba de lo que es el individuo, la familia, el sindicato y el municipio. Y todos esos son comunidades, como usted menciona, yeah. que vemos cómo esos temas se repiten. Incluso, para el Bisucampo hablaba de la personalidad humana, de eso como, como uno se identifica. Y eso es lo que hace falta más que todo. Eso es, lo que, eso es lo que combatimos. Como usted menciona, el globalismo como metapolítica afecta a todos esos campos. Y eso es lo que estamos viendo. Vemos como aquí la izquierda, como los que luchan por la independencia, entre a se han asimilado a Estados Unidos. Yo digo, es una mezcla de Black Lives Matter con el feminismo español. Así es que se sienta aquí la izquierda. Y, no, y, no, y, es, fal y es falta de lo que usted habla. Esa falta de esa, de esa filosofía de adentro para afuera, no al revés.
0: Muy bien, Pedro. Qué... ¡Qué comentario inteligente que te mandaste, che! che yeah. Es lo único
3: que he dicho en todo el, el programa, que tengo que decir al gobierno. tampoco me puedo caer. <risa> <risa> no, bueno, pero, y, es lo, y es lo que usted discute, que no es algo complicado, es la, con las vivencias de uno basta, ¿me entienden? Yo trabajo desde los 13 años y son cosas que yo he notado, yo empecé con el marxismo y entonces apliqué el marxismo a lo que yo veía el día a día. Y entonces yo, ahí yo pude darme cuenta que no, que es más allá, que va más allá. Y comienza a estudiar, como usted mencionó, los de aquí, lo que está aquí, ¿me entiende? Los que, personas que han pasado por lo mismo que yo. No lo que pasó en un alemán en los 1800, no los que pasaron por mi misma y lo que ellos han visto.
0: Claro. Muy bien. Bueno, este yo lamento mucho no haberle visto la cara a Alejo, porque lo tiene ahí a... ¿Quién es este? Paulet. Es este? Paulet. Paulette, ¿No Paulet. Paulette. ¿Eh? Paulette. Paulette. Bueno. Y apareció otro más ahora. Sí, ¿no? es el nuestro coro... compañero de México. De sí, me... sí, Esa sí. es la cara del mexicano, qué cara rara.
2: <risa>
3: no, no, es un, es un cantante de la escena industrial, ¿qué tal, don Alberto? Pero, y, y
0: decime una cosa, ¿y no se les puede ver la cara? ¿Ustedes por qué hacen eso? ¿Por algún problema de que no quieren que le vean la cara?
3: Bueno, yo por mi parte es más bien una cuestión de que la cámara de, del ordenador me va muy mal, la tengo rota, entonces eh, sería
0: complicado.
2: Sí, claro, yo también, la, con la que grabo aquí eh, está malograda, pero los primeros episodios sí podía usar otra cámara que me había comprado, pero ya no, ya no funciona, ya, lastimosamente.
0: Bueno, yo, yo les agradezco muchísimo, esto ya va una hora que estamos charlando.
2: Eh, bueno, en el vivo dice que damos 46 minutos pero le, 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 le importaría si, si le extendemos unos 5 o 6 minutos más Bueno, bueno, cómo no Sí, Para ver si Lenny o bueno, Franz, ahora que ha entrado, tienen,
0: si alguno tiene preguntas eh. yo, lo que, yo lo que quisiera sería que tomaran mi, bien mi correo electrónico para que me escriban y para que me escriban porque así yo, por ejemplo a Pedro le quiero le quiero pedir eso de Su Campo que me dijo que lo puede conseguir. Y después a, a, a vos te quiero mandar el libro, que ya está en PDF. Eso te ya tenés todo hecho como para como para publicarlo. Sí, perfecto. Sí, para mí sería un honor publicar el,
2: el libro. Bueno, listo. Bueno, ¿qué, ¿qué otra pregunta tienen, muchachos? lenio Franz, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta?
0: A ver, Pedro, allá dicen muchacho en, en Puerto Rico. Sí. Están muchacho". El muchacho, ¿Eh? sí. Acá lo sí. usamos, sí, sí. Eh. Pibe, dicen, pibe no.
3: Pibe no, eso es ustedes. Eso es ustedes. ¿Eh? Pero, pero, okay, déjame ver, le puedo preguntar. Es que hemos, hemos cubrido mucho de lo que yo he pensado. ¿Qué usted nos recomienda como la, una nueva generación? Usted que ya ha pasado por, he por, escuchado en otras, en otras entrevistas que ha tenido adécnotas así de, de quemar banderas, de, de llevar ah, sí, la, sí, sí. la lucha, todo, todo, que usted ha pasado por esa experiencia, ¿me entiende? Que, que no ha sido solamente un libro, que usted ha hecho cosas. ¿Qué usted nos recomienda nosotros en, en esta lucha? Que, que, que vamos a seguir el bastión, por decirlo
0: así. Bueno, yo creo que hay que darla. Ustedes la tienen que dar. ¿Por qué? Porque la lucha se repite, pasa de una generación a otra. A veces hay generaciones que no sirven, que, que se quedan adormecidas. A lo mejor la generación anterior a la tuya se quedó adormecida, porque yo en el año 95 buscaba correspondientes de disenso y no tenía correspondientes de disenso en Puerto Rico, salvo una profesora de la universidad, pero yo no escribía como profesor, escribía como un un militante político sobre la meta. Y a mí me gustaba más. Y bueno, probablemente vos, vos, vos y otros muchachos más de ahí de Puerto Rico reencarnen esa lucha que en su momento emprendió Pedro Albizucampo. ¿no? Y lo mismo le va a pasar, lo mismo le debe pasar a, a ¿cómo se llama? Alejo en Perú. Cuando nosotros vamos, cuando nosotros vos empezás a actuar y te encontrás que tenés... 20, 25 años, 30 años, y, y ves que los mismos de tu generación no te comprenden. Lo encontrás, a veces, muchas veces uno se siente solo. Solo. Y, ¿qué? Después están, por ejemplo, a mí me pasó cuando fue a Unganía, que hubo un, acá hubo un dictador que se llamó Unganía, en el año 66, 67. Y yo tenía alrededor de 20 años estaba en la colimba. Y bueno, y como mis, el grupo nuestro se llamaba Nueva Argentina. <risa> y teníamos un jefe que era un loco, después me di cuenta. 20 años después me di cuenta que los, nosotros llegamos a un loco. Era muy, muy peronista, nosotros porque Perón hablaba de la Nueva Argentina. ¿no? Y entonces me había empezó a hablar este, éramos muchachos que teníamos 19, 20 años. Y nos hablaba de la Nueva Argentina. Y dice, y onganía, dice, es masón. Porque está la masonería blanca y este es de la masonería blanca. Y yo le decía, pero, pero hay un cura. No, no importa, porque esa es la masonería blanca, porque los curas están. oh tanto, sí, yo me venía a casa y yo vengo de unas casas criollas, ¿viste? No tenía más. Y yo hablaba con mis hermanos, y digo, mirá que no digas eso, ¿qué, ¿qué va a decir papá mi padre? Y, y entonces le digo un día, y ya no tenía confianza con mi padre, le digo a mi madre, digo, vos sabés que un ganea, me dicen que es masón. Mi hijo, no se va a meter usted en esas cosas, ¿eh? No se va a meter que esa gente muy, muy fuerte, muy poderosa, no se meta en eso. No, no, mamá, no me voy a meter. Bueno, allá por ahí, a las cansadas, a los tres, cuatro días me llama mi padre, venga para acá, antes que los padres ataban de usted, venga para acá. ¿Qué carajo anda haciendo usted ahí hablando que el presidente es mazón, que el general es mazón? El general va a gobernar esta Argentina porque necesita castigo, rigor. Mi padre quería que nos molieran a palo a todos. Y, y vos sabés que cuando voy al servicio militar, como yo soy alto, o era, yo no soy alto, tengo un 82, un 83, estaba en la primera fila, y pasa un canía todo desfilando, todo serio, bien, ¿no? El tipo tendría unos 50 años. Y yo le grito, masón Y el tipo miró así y siguió no dijo nada pero recién había volteado al régimen democrático el tipo tenía todo el poder cuando salimos de ahí cuando salimos de ahí este el entonces agarreme me dice me dice el cabo soldado bípedo, no sé cuánto bípedo de un plume me dice Carrera a mar, cuerpo a tierra, esto, queloto, y me mandaron preso. Y estuve un año y ocho meses preso en una prisión militar. Yo con otro compañero, solo que era profesor de gimnasia, un año, ¿viste? Y vos tenés que pasar esos tragos. Y yo salí, salí con más ganas de, de militar, con más ganas. Y a usted le va a pasar... Yo no digo que vayas a ser preso, Pedro, pero le vas a pegar en el poste. Siempre algún problema... El, 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 que el, el disidente el disidente no es otra cosa que aquel hombre que o mujer, ¿no? Hombre, cuando uno dice hombre, quiere decir tanto varón como mujer. ¿Viste? No hay que hacer como nuestros políticos ahora que dicen todos y todas, todas esas boludeces, no. El hombre es vir, varón y mujer. Cuando yo digo todo hombre, involucro los dos sexos. Y hay que saber eso. Entonces, ¿Qué pasa? Todo hombre, cuando se plantea la política y se plantea la preferencia de uno mismo, es disidente. Y el disidente está fuera de la regla de juego. El disidente, el contestatario, el que tiene un pensamiento alternativo, piensa otra cosa. No es que no piense o piense en contra. No, yo no pienso en contra de nadie. Yo pienso distinto. Ustedes, no piensan en contra de nadie. Sí, si me ponen el caso, si se va a ocupar el marxismo, yo voy a luchar contra el marxismo porque yo sé que es un totalitarismo que lo mostró, que dejó 100 millones de muertos y a mi país no le sirve para nada. Pero yo, yo mi tarea no es esa. Mi tarea es, es proponer otra posibilidad, otra, otra alternativa. Por eso si habla hablamos nosotros de pensamiento alternativo, de pensamiento identitario de pensamiento disidente, yo hablo más de pensamiento disidente, porque bueno, elaboré la teoría del disenso, entonces eh, encuentro más argumentos. Pero también en el pensamiento identitario, el pensamiento... Pero ¿qué pasa? Que el identitario en Europa significa otra cosa que acá. En cambio el disidente no, vale para todos. Eso es lo que es. Bueno, esto es lo que tengo que decirles al respecto, Alejo. Muchas gracias. Muchas gracias,
2: profesor. Solamente hay una sola pregunta de, del chat que él, la hace aquí un, un muchacho que justamente vive en Estados Unidos que se llama Oji del Rancho. Él le hace la siguiente pregunta, profesor: ¿Qué es lo que usted opina de los pochos que son básicamente los hispanos de Estados Unidos? Eh, ¿Cómo le llaman los
0: pochos? ¿Les llaman? Sí, los pochos. No sabía. Como Perón, a Perón le decían pocho. <risa> ¡Qué interesante! A él le decía, a Perón, de sobrenombre decían Pocho.
3: A uh, El Biso le decían Pito, la familia. ¿Eh? Pito le decían a Pérez Campo, la familia Pito? le decía Pito, sí, la, la Pito y la,
0: y la A Perón le decían Pocho por un gorrito que llevaba, un pochito, un gorro, <risa> <risa> ese gorro con misera que ahora se usa tanto, eso lo usaba Perón. Yo qué opino de esa gente, que esa gente hace más por nosotros que todos nosotros juntos. Esto es lo que opino de los hispanoamericanos que están en Estados Unidos. Han hecho más por nuestra lengua que todos nosotros juntos, sin proponérselo. ¿Por qué? Porque ellos, ellos tienen que vivir, ellos tienen que romperse el alma para trabajar, no reciben subsidios, no reciben nada, reciben al contrario palos, los tratan de echar cada dos por tres. Esta gente tiene que seguir, hay que invadir los Estados Unidos Con esa gente Con todos nosotros tenemos que ir Por supuesto aprender en inglés Y seguir hablando entre nosotros de español Hay 50 millones de, 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 de hispanoparlantes En Estados Unidos ¿Qué se piensan ustedes? Esto esto tiene que hacer Y algún día reconquistan todos esos territorios Viejo Esto es lo que hay que hacer Hay que invadirlo Hay que invadir Estados Unidos Pero claro yo lo digo desde acá, sentado a mil ¿a a kilómetros. No fui nunca a Estados Unidos ni voy a ir jamás, no importa. Pero, pero al ir allá corren el riesgo de la existencia. Son gente valiente. Habrá pistolero, habrá, bueno, está bien, hay de todo. Pero son gente guapa. Gente que corre el riesgo de la existencia y que tiene que ir allá y tiene que trabajar en los peores trabajos. Pero... No deja la lengua, no deja las tradiciones, no deja las creencias. No tiene miedo de festejar el 12 de octubre, como en nuestros países. Tiene miedo, no, el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad. Fue el, día, fue el presidente argentino Hipólito Yrigoyen, que era nombre nombre del pueblo, el que dijo que el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad. ¿Qué estamos hablando nosotros? Vamos a renunciar a lo mejor que tenemos, porque en España no lo festejen. En España que haga lo que quieran los gallegos, no me interesa. Dios quiera que estén con nosotros. Pero la capitalidad de la lengua, hoy la tenemos nosotros los americanos. La capitalidad, el poder de la lengua. Somos 580 millones de hispanohablantes. Se habla, se habla español en todo el mundo. Se habla español, en, en, por ejemplo, eh, me cuentan que en Angola, donde estuvieron las tropas cubanas, cubanas como 20 años, en Angola se habla español, también portugués, pero español. ¿Por qué? Porque las tropas cubanas, los soldados cubanos, más allá de que fueran por Castro, hablaban español y se enamoraban de la mujer y tuvieron hijos y le hablaron español, y hay cantidad de miles de, 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 de angoleños que hablan español. ¿Qué se piensa? ¿Nosotros qué vamos a renegar? ¿Queremos arreglar el mundo con libros? No. El mundo se arregla imponiéndose. Y nosotros tenemos con que somos la lengua la lengua más hablada del mundo. La más hablada del mundo. Y ese rey cazador de elefantes de España dice 400 millones. Quiere decir que hay 180 millones o 200 millones que él dice que no habla. Si habla el castellano se si habla el español. Ningún profesor de Brasil, eh, ni, ni, ningún profesor deja de saber español. Ningún profesor italiano deja de saber español. Ningún portugués deja de saber español. ¿Qué se piensa? El español es, es la lengua, metapolíticamente la lengua más activa del mundo. El chino, cuando dicen el chino, el mandarín, lo abran 460 millones de los 1200. Porque es un idioma creado por Mao Zedong, en, en, en 1966 Pero el idioma más hablado es el bú Y tienen 23.000 lenguas Los chinos no se entienden ni entre ellos Vamos Entonces geopolíticamente El español es una lengua poderosísima Que hay que aprovecharla Nuestros dirigentes Esa es una tarea metapolítica Trabajar en la guerra semántica ¿Y esto qué opino? Opino eso, opino lo mejor si esto lo ve a alguno, dígale que yo me honro, me honro delante de ellos. Porque sé que están luchando día a día, hora a hora. No es tan cómodo, ¿no? Como, dijo, como dice Rubén Darío, el nicaragüense, no, est no están en un lecho de rosas. ¿Eh? Esto, es una, esto es una realidad, este es nuestro mundo. El, Ustedes conocen el, el verso de Rubén Darío, no lo tengo acá, no. Pero si les digo el final, Rubén Darío, el nicaragüense, el poeta, allá por 1920, una cosa así. Cuando invade Estados Unidos, cree que invade República Dominicana. Y le escribe un libro, un, un poema se llama A Roosevelt. Así se llama, A Roosevelt. Rubén Darío.
2: Esa es la que yo, dice que, que es este, habla sobre los tiranos, una cosa
0: así. Claro. Sí, sí, dice, sí, sí, sí. El poema a Roosevelt lo ponen en Google ahora. Y lo ven, y al final le dice, vosotros sois el poder, vosotros tenéis la energía, vosotros tenéis la fuerza, vosotros tenéis todo. Solo falta una cosa, Dios. Hay mil leones sueltos del león español. Hay mil leones sueltos del león español. Y nosotros somos mil leones, miles y miles de leones. Y esos y esos inmigrantes hispanoamericanos de Estados Unidos, son leones porque solamente un león se puede ir de su país a vivir y a romperse el traste con esta gringada que no vale una puteada perfecto y así cerramos Amén. este programa Qué amigo. bueno después me lo mandan así, así siento vergüenza por todo lo que dije siento las malas palabras que dije
2: <risa> no, para nada profesor de hecho, es, bueno, menester, pues, es, menester, es menester utilizar estas palabras. Nosotros siempre a, veces sí, a veces sí, a veces <ríe>
0: sí. Lea, lean el poema. saben qué puedes hacer? Al final del programa ustedes lo agregan. agregar el, el poema a Roosevelt. De Rubén Darío. Agregalo al video. Sí, claro, en la descripción. Sí, sí, sí. Lo agregalo.
2: Uh
0: -huh. Entonces vos lo lees, vos. Alejo, vos lo lees. Entonces, cuando mandan este video a otros lados, ven el poema... A
2: Roosevelt. Ah, normal, ¿Eh? normal sí, sí, porque yo sí, eh, bueno de hecho...
0: Bueno, pues, ya, me espero gustaba. que llegue, a, que, espero que este video le llegue a algún mexicano o algún hispanoamericano que vive en los Estados Unidos. Espero que le llegue algo. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Un fuerte un abrazo, abrazo, profesor. Muchas
2: gracias. un honor. abrazo. Chao, es? muchachos. Un gusto.
1: A Roosevelt. Es con la voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador. Primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y cuatro de Nemrod. Eres los Estados Unidos. Eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza Jesucristo. Y aún habla en español Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza Eres culto, eres hábil Te opones a Tolstoy Y domando caballos o asesinando tigres Eres un Alejandro, Nabucodonosor Eres un profesor de energía Como dicen los locos de hoy Crees que la vida es incendio que el progreso es erupción, que en donde pones la bala el porvenir pones. No, los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si aclamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo a Gran le dijo, las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos. Juntáis al culto de Hércules el culto de Mamón y alumbrando el camino de la fácil conquista la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América Nuestra que tenía poetas desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl, que haga guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó a los astros, que conoció la Atlántida cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor... La América del Grande Moctezuma... ...del Inca... ...la América Fragante de Cristóbal Colón... ...la América Católica... ...la América Española... ...la América en que dijo el noble Cuauhtémoc... ...yo no estoy en un lecho de rosas... ...esa América... ...que tiembla de huracanes y que vive de amor... ...hombre de ojos sajones... Y alma bárbara vive, y sueña, y ama, y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado, vive la América Española. Hay mil cachorros sueltos del león español. Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador para poder tenernos en vuestras ferias gallas. Y pues contáis con todo. Falta una cosa, Dios.